0: France Musique France Musique Tendez l'oreille
1: Christophe Delis Bonjour Christophe. Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous. Je suis
0: trop contente de vous voir. Oh bah pareil. Aujourd'hui c'est une expression qui a fait tilt chez vous.
1: Absolument. Une expression de 1888 inscrite dans le livre « Le crépuscule des idoles » de Nietzsche et qui depuis a sauté de la page pour arriver directement sur les sacs de courses, les agendas et les statuts Facebook. Cette citation, vous la connaissez bien évidemment « Sans musique, la vie serait une erreur ». D'ailleurs pour la petite parenthèse j'ai ouvert le bouquin de Nietzsche pour avoir la citation entière et donc alors, peu de gens le savent, mais la phrase complète, c'est « Combien peu de choses il faut pour le bonheur Le son d'une cornemuse. Sans <rire> musique, la vie serait une erreur. » Donc voilà, à noter, petit remède à la tristesse, un bon vieux coup de cornemuse.
0: Et donc, Christophe, cette expression « Sans <coughs> musique, la vie serait une erreur
1: ah ». Oui, bah. alors je me suis demandé, qu'est-ce qu'une erreur en musique Qu'est-ce que c'est Parce que une erreur en mathématiques, ça, on sait ce que c'est, c'est tangible et quand c'est grave, ça fait quelquefois fois boum. Mais en musique, un compositeur peut-il faire une erreur dans sa propre composition Pas une coquille, hein, mais une vraie erreur. Bach a-t-il des comptes à rendre Bach peut-il faire une erreur
0: Eh bien, on attend la réponse. Eh bien, Bach a-t-il fait <rire> des erreurs
1: Alors, on va voir ça. Euh, tendez l'oreille, c'est dans sa messe en si mineurs. <musique> C'est pas flagrant, hein euh, Comment ça, vous n'avez pas entendu la grosse faute entre la basse et le violon Alors, je vous repasse le même son, mais je vais souligner avec le piano. C'est toujours pas flagrant. Eh ben, oui. Eh ben, C'est juste qu'il y a une règle d'écriture, et je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. je vais aller un peu vite parce que ce n'est pas l'objet de ma chronique. Je vous jure qu'il n'y a pas besoin de comprendre, mais en tout cas, il y a une règle qui dit que les enchaînements d'octaves en parallèle ne sont pas encouragés. C'est-à-dire que ça, ça va Voilà, la basse et le, le soprano font deux choses différentes. Mais quand la basse et le dessus enchaînent les mêmes notes, ça ne va pas. Voilà, le dessus et la basse font la même note, ce n'est pas bien. Et donc, ça, euh, c'est ça dans le bac qui ne va pas Voilà. Et c'est vrai que dès qu'on fait un peu d'écriture en conservatoire, on a l'oreille un peu aux aguets pour traquer toute transgression à ces règles d'harmonie. Toutes ces règles qui régissent la façon d'enchaîner les notes. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on est un compositeur au 18e siècle. Je le disais, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y en a plein des règles comme ça. Il faut éviter certains mouvements comme les quintes parallèles. Voilà, vous entendez ce côté un peu clinquant, bruyant, archaïque. On apprend en cours d'écriture qu'il faut éviter de faire ça au XVIIIe siècle. Mais pourtant, Bach ne va pas s'empêcher de le faire, comme dans ce choral par exemple.
2: C'est vraiment du contrepoint complexe déjà à l'époque de Bach, donc... Les octaves directes, même des quins frappés peuvent arriver, il hein, y en a pas mal. Et après, il y a, y a aussi toutes les choses qui sont faites pour des intentions rhétoriques, en plus pour de l'effet, euh, des, des dissonances, il y en a plein. Je pense que c'est un, un degré de, de complexité qui, qui fait que ça n'a pas vraiment de sens, quoi.
1: Lui, c'est Claude Abromont, un des grands maîtres de l'analyse musicale en France, que j'ai eu au téléphone un peu plus tôt, et qui m'expliquait que chercher l'erreur chez Bach n'a pas vraiment de sens. Bach alors, peut faire des coquilles, oui, mais il maîtrise le contrepoint à tel point que toute transgression est volontaire. De facto, Bach étant un compositeur et non un apprenti, finalement,
2: il ne fait pas d'erreur. Les cannes parallèles, il est tout à fait logique dans, dans un contrepoint classique de les éviter parce que c'est souvent des fautes de débutants aussi, parce qu'on sait pas bien enchaîner les accords. Après, quand quelqu'un est, est, est comeback, euh, s'il en fait, c'est qu'il c'est qu'il trouve que ça sonne bien. Mais un débutant, il faut qu'il apprenne à ne pas les faire parce que c'est la, la, la plupart sont des, des des maladresses. Il y a certaines quintes qu'on qu ne qu qu doit pas faire parce que c'est du contrepoint raté, c'est des mauvais enchaînements d'accords. Et la fluidité de la ligne qui reste quand même une des normes de, de base de l'écriture que l'on peut transgresser autant qu'on veut quand on compose, mais quand on est apprenti, non.
1: Et puis, il faut aussi se dire que déjà à l'époque de Bach et encore plus après, ces règles demandaient à être remises en cause.
0: Alors ce qui est quand même intéressant, c'est de se demander pourquoi on a interdit les quintes parallèles.
2: Ce qui est quand même intéressant, c'est de se demander pourquoi on a interdit les, 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 les quintes parallèles les premiers textes qui demandent de ne pas faire de quintes parallèles apparaissent au XIVe siècle. À une époque où on en faisait énormément, et c'était pour se débarrasser des restes de parallélisme, de l'art antiquois Et ça va progressivement devenir un tabou, alors que ça n'a aucun sens. Donc
1: finalement, toutes les justifications de « ah oui, ça sonne pas bien », en fait, c'est plus que ces règles-là sont nées d'un trop-plein de quintes au XIVe siècle.
2: Exactement. Et après, on a oublié, comme on ne connaissait plus cette musique-là, souvent, les choses deviennent un tabou quand on ne sait plus d'où ça vient.
1: Et voilà, c est, c est, c est, ça c'est pour les profs d'écriture qui disent à tous leurs élèves évitez les quintes parallèles parce que ça ne sonne pas bien Les règles sont là pour cadrer un trop-plein Une fois que le trop-plein a disparu on constate un autre excès et on va créer une nouvelle règle pour cadrer ça Les erreurs de Bach ne sont pas des erreurs quand on considère qu'elles contreviennent à des règles inventées bien longtemps avant son langage En réalité, ces règles ont été inventées quand toute la musique était trop comme ça pleine de belles quintes
0: Merci beaucoup Christophe. Enfin.
1: Merci Gabriel et merci à mon ami Claude Abremont qui est la référence dans le monde de l'analyse musicale et qui n'hésite jamais à me filer un coup de main.
0: Donc on a eu la réponse.
1: Voilà il Claude. Ne
0: fait, euh, euh, Claude. Jean-Sébastien.
1: Jean ne, ne fait pas d'erreur.
0: Chronique évidemment à la réécoute sur notre site et l'application Radio France à samedi prochain Christophe.
1: Bonne semaine. À réécouter sur FranceMusique.fr.